Pan Donald Tusk. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie pasterze, Bóg się Welkom in Europa Manialand met Donald Tusk, die een kerstliedje zingt. Slepen we ons naar het einde van 2019. En wat was het een mooi jaar voor de Europese Unie. Iets meer Europeanen besloten hun stemmen uit te brengen bij de verkiezingen in mei. More Europeans took the trouble to go and vote in the European election. Frans Timmermans die dacht heel even dat hij de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zou worden. Tot hij strandde in een christendemocratisch moeras. Het had het jaar van de brexit moeten worden. Let's get brexit done. Maar uitstel won het van de afgrond, Wopke Hoekstraat over de olifanten om in muizen. Emmanuel Macron verklaarde de NAVO-hersendood. Italiaanse havens gingen op slot voor migrantenboten. Manfred Weber liet een baard staan. In een villa op Ibiza probeerde de Oostenrijkse vice-kansler zijn land te verkopen. Macedonië werd Noord-Macedonië. Timmermans kreeg een troostprijs en is nu de klimaatzaar van Brussel geworden. De Spanjaarden gingen twee keer naar de stembus. De Duitse minister van Defensie galoppeerde het Berlimont in. Dag Donald, dag Jean-Claude. Hallo Charles, hallo Ursula. Matteo Salvini schoot zichzelf in de voet. Mario Draghi kocht nog maar eens een lading staatsobligaties op. Boris Johnson knutselde bussen in elkaar van wijndozen. En ondertussen draaide de bureaucratische molen in Brussel door. Twee stapjes naar voren, stapje terug, stapje naar links, stapje naar rechts en kijken of alle 28 landen nog achter je staan. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op 2020. Dit is The Good, The Bad en The Ugly van de Europese Unie. Ik ben Jesse Pinster, ik ben Europa-verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Nou, laten we, het is tenslotte bijna kerst, eerst onze zegeningen tellen. Wat ging er goed in de Europese Unie? Waar kunnen we trots op zijn? Waar werden we vrolijk van? Wil jij je aftrappen, Han Dirk? Ja, het is natuurlijk super somber weer buiten. Volgens een collega van mij regent het al sinds 1 september. Uh, buiten is het grauw. Uh, je krijgt toch een beetje een sombere verlust. Je wilt dat naar buiten kijkt. Maar we zien wel degelijk sterretjes aan het Europese firmament. En uh, een van mijn grootste sterretjes, ja, opstekers voor dit jaar... was eigenlijk dat ik was in juni was ik in Praag. Ja, dat is mooi. En dan zag ik hoe de democratie ook zijn mooie kant heeft. Uh, namelijk, ik was aanwezig bij zo'n massaprotest tegen de Tsjechische premier Babis. Die wordt ervan beschuldigd dat hij enerzijds zeg maar, in het verleden lid was van de geheime dienst. Toen Tsjechië, of eigenlijk Tsjechoslowakije, nog onderdeel was uh, van het uh, Oostblok. Communistisch enzovoort. En anderzijds wordt hij ervan beschuldigd dat hij gewoon Europese subsidies voor eigen gewin heeft uh, misbruikt. Nou, er komen honderdduizenden Tsjechen komen naar dat soort protesten toe. Dat is echt, was een, ja, de keer dat ik erbij was, uh, toevallig was dat een prachtig, bedaard, beschaafd, maar toch ook humorvol protest. Honderdduizenden mensen daar bijeen. In een lekker zomerspraag. Uh, het was nog uh, goede temperatuur inderdaad. Uh, mensen die begonnen daar met sleutels, uh, sleutelbossen te rammelen. Zodat ze dat ook in 1989 deden. Om de communistische machthebbers van toen duidelijk te maken dat het einde oefening was. Dat ze hun sleutels moesten afgeven. Dan wel de sleutels in de deur van hun eigen huis moesten steken. En daar dan gewoon niet meer uit zouden moeten komen. Um, ja... Je bent daarbij en je denkt van, goh, er zijn ook lelijke protesten geweest dit jaar in Europa. Ook in Nederland de afgelopen weken misschien zelfs. Um, en je ziet dat gebeuren. En... Wat, wat was er zo mooi aan dit proces, los van de sleutelbos? Nou, ik denk dat het uh, vooral overkwam als een waardig protest. Mensen 
etaleerden niet extreme boosheid. Uh, ze hadden ook het gezellig met elkaar. Er werden liedjes gezongen. De kleine kinderen gingen op de schouders mee. De kleine kinderen gingen op de schouders mee. Uh, en ondertussen gaat het over iets heel groots. Namelijk over hoe uh, we enerzijds de rekening opmaken of in ieder geval terugblikken op een, uh, ja, op een grote ge- gebeurtenis uh, in de historie van Europa, namelijk het vallen van de muur en hoe we dan eigenlijk... Uh, 30 jaar geleden dit jaar? Het is inderdaad 30 jaar geleden, uh, de fluwele revolutie in, uh, in Praag. Uh, ja, dan ga je gewoon uh, natuurlijk in zo'n land, wordt er natuurlijk gewoon uh, breed gereflecteerd over hoe uiteindelijk de val van de muur tot stand is gekomen, hoe de maatschappij zich heeft aangepast, uh, hoe we oplossingen hebben gevonden voor de... Ja, de pijn uit het verleden zou je kunnen zeggen. De onderdrukking van de burgerlijke vrijheid in het verleden. Heeft iedereen daaruit de juiste conclusies getrokken? Zijn de schuldigen gestraft? Uh, hebben we elkaar weer omarmd? Hebben we verzoening gezien? Um, ja, daar ben je dan bij bij zo'n protest. En dan zie je inderdaad niet alleen uh, de kinderen op de schouders... maar dan zie je dat mensen eigenlijk uh, op een heel uh, beschaafde manier... maar ook op een waardige manier, zoals ik al zei... maar ook op een indringende manier gewoon toch recht kunnen doen aan hun uh, gevoelens. Tegelijkertijd stemt het ook een beetje zorgelijk ongerust... dat er honderdduizenden Tsjechen de straat opgaan 30 jaar later. Want dat geeft toch ook aan dat er iets nog niet goed is. Ja, normaal ben ik degene die hier over het glas dat half leeg is uh, begint. Uh, maar ik wil nu eindelijk een keer een verhaal vertellen dat het glas al vol was. Namelijk dat de Tsjechen prachtig democratisch bezig zijn. En nou, oké, ze hebben het nog niet helemaal voor elkaar. De zaak loopt nog en zo. Maar dan begin jij een beetje met, met dat het buiten regent. Ja, dat is waar. Het regent buiten al sinds 1 september. Als het maar hard genoeg blijft regenen is op een gegeven moment dat glas wel helemaal vol. Ja, dan loopt het over. Een, een, een moment wat wij... Of wil je nog wat meer over Tsjechië? Nee, toch? Nee, nee, nee. Prachtig land, prachtig sfeer, ambiance, goed bier, uh, burgerschap enzovoort, burgerzin. Fantastisch, ga door, ga door mensen. Een moment wat mij wel heel erg is bijgebleven is dat ik in het voorjaar voor de, in de aanloop naar de Europese verkiezingen een aantal langere interviews, reportages ben gaan maken. En even dus buiten het hele Brusselse en ook een beetje buiten de politiek ben gebleven. En toen was ik ook in Toscane op een gegeven moment beland. Novanta heet dat. Dat is een project van vier nou, nog redelijk jonge Nederlandse gasten. Ik denk dat ze zo rond de dertig zijn. En die hebben daar een, een, een verlaten Italiaans dorpje gevonden, Borgo di Giello. En dat zijn ze langzaam aan het opkopen. In uh, 1960 zijn eigenlijk alle, is het dorpje verlaten komen bestaan. En heel veel van dit soort plekken in Zuid-Europa en uh, Middellands Zeegebied zijn dit soort plekken gewoon verlaten door de boeren. Uh, omdat dit gebied te, ja, te heuvelwacht, heuvelachtig was. Ja, want die 16 huizen die staan op een toch wel ja, pittig stijl herlinkje wel, hè? Ja, zeker. We zitten op dit moment uh, nou, op 600 meter hoogte. En dat is op zich niet veel, maar uh, het is echt wel een stevige helling. Het klinkt misschien uh, als een soort imperialistisch uh, project waar ze mee bezig zijn. Maar dat valt uh, heel erg mee als je daar rondloopt. Ze willen daar een soort... Uh, nee, het is gewoon een soort toeristisch trekpleis. Je kan er met hele groepen heen. En ieder jaar proberen ze weer uh, één of twee van die panden die een beetje vervallen zijn, om te bouwen... zodat je er een mooie hotelkamer hebt. En dan aan het eind van het jaar hebben ze een klein beetje geld over... want het dorp is niet van hun, die is van uh, Stefano, heet hij volgens mij. Een hele oude 
uh, Italiaan. En eigenlijk ook van zijn dochters. Hij heeft allemaal dochters. Die wonen gewoon lekker in Rome of in Milaan. En ieder jaar kopen ze dan weer een gebouwtje... wat ze dan om gaan bouwen. En ik vond het toch wel mooi. Een paar gasten die nee, gewoon een avontuur aangaan in Toscane. De berg helemaal oplopen boven het dorpje. En daar dan een of andere toch een beetje eigenzinnige boer vinden. Die een schuur heeft volhangen met varkens. En daar allemaal worsten aan het maken is. We hebben een salame Toscano. Proprio typico della Toscana. Toen ik daar was, eh, kon hij niet veel worsten maken. Want hij had net met het, eh, het slachten van een varken... volgens mij eh, een of andere zenuw in zijn arm eh, doorgesneden. Maar goed, dat hield hem niet tegen om veel te hard met zijn jeep die berg op te rijden. Weet je, dat soort dingen gebeuren er ook. Dat is toch mooi? Maar ben je er heel zeker van dat deze Nederlanders... gewoon als echte immigranten daar werden omarmd door de lokale gemeenschap? Het verschilde ook een beetje per persoon. Ik heb drie van de vier jongens die dit begonnen zijn... die heb ik daar gesproken. En er was inderdaad eentje bij die nog heel veel op en neer aan het vliegen was. En die zei eerlijk ook van... ja, mijn Italiaans is nog steeds niet zo goed. Maar de jongen die dan verantwoordelijk is voor het eten daar... dus die staat daar in een keuken voor nou ja, alle... Vaak Amsterdamse grachten geworden om mensen die daarheen komen, staat hij te koken. Maar ik ben met hem op pad gegaan naar waar hij als eten vandaan haalde. En daar werd hij wel, nou zelfs in de supermarkt, in het dorpje, werd hij als een, een soort oude vriend binnengehaald. Er werd gelijk een fles wijn opengetrokken. Dus die, die, die zijn ook een soort van aan het integreren daar een beetje in Italië. Europese broederschap. Ja, een beetje Europese broederschap was daar. Ja, ik probeer wanhopig zeg maar een beetje een half glas vol gevoel hier aan te ontlenen. Het is toch mooi dat die, die verlaten dorpjes in Zuid-Europa... dat daar toch nog iets mee gebeurt. Er staan al decennia, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En nu zijn ze daar weer wat geld aan het verdienen. Ja, maar ja, als ze dat geld niet meebrengen... worden ze gelijk ook uitgekotst, ben ik bang. Ja, en je, ik bedoel, je loopt ook tegen allemaal verhalen aan... over de Italiaanse bureaucratie. Want de weg daar naartoe, waar ik mijn Fiat 500 beschadigd heb... huurauto, dat was nog een flinke rekening. Maar ik ging toch een beetje te hard over een paar van die, van die geulen... voor de afwatering eh, heen. Ze waren druk in gesprek met de gemeente... of die weg niet wat verbeterd kon worden. En toen eh, ging het ongeveer zo. Ze moesten een horecavergunning aanvragen. En ze dachten dat dat zo goed als gratis zou zijn. Maar dat bleek 10.000 euro te kosten. Nou, dat hebben ze toen toch maar gedaan. En toen bleek er ineens 10.000 euro beschikbaar te zijn om de weg te verbeteren. En dat zeiden ze ook zo. Ja, nee, maar we hebben nu 10.000 euro om de weg te gaan verbeteren. <laughs> nou, dat is toch, toch creatief wat dat betreft. En ja. uh, misschien dat de Nederlandse bureaucratie daar ook een voorbeeld uh, aan kan nemen. Ja, zeker flexibiliteit. Het is wel jammer dat wij nu hier zelf niet een paar lekkere stukjes worst of wijn erbij hebben. We zijn natuurlijk al de hele week bezig om een fles wijn hier binnen, binnen te halen. Ja. Uh, zou ook opgestuurd worden, maar die is er niet. Ja, daar doet Europa dan weer helemaal niets tegen. De, de postdiensten. Ja, de postdiensten. Ja, daar is wel heel veel, over, heel veel regulering over uitgestort. Maar het heeft er niet toe geleid maar dat ons favoriete fles wijn hier op tijd kwam. Misschien even vertellen uh, om welke wijn dat dan ging. Het ging om een wijn uit Twente die de zogenaamde Bob-status heeft gekregen. Beschermde oorsprongsbenaming krijg je dan. En dat is de Amt Delden. En ja, die wijn die is zo bijzonder dat hij die beschermde status krijgt. Dat heeft dan te maken met uh, bepaalde waardes aan suiker die daarin zitten. En dat die druiven in Twente groeien op kleigrond. Nee, allemaal unieke uh, uh, zaken zitten daaraan. En dit is het enige product in Nederland die dit jaar die status heeft gekregen. 
Het is echt hartverwarmend. En als je het hebt over sterretjes aan het Europese donkere firmament... dan is überhaupt de hele hele regulering van bijzondere producten... of het nou worstkaas... Uh, Kroatië olijfolie, uh, Kroatisch zout, kwam ik ook nog tegen. Kroatisch zout, ja, 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 heeft ja ook heel bijzonder, heel bijzonder. Mm-hmm. Echt, uh, ja, nee, uh, bedoel, en ik heb je wel door. Je wil het gewoon namaken om daar geld aan te verdienen. Ja, dat mag dus niet. Nee, precies. Daar ben je er gloeiend bij. Krijg je toch Kroaten op je dak op een gegeven moment? Ja, en, en Brussel krijg je op je dak. Precies. Maar uh, toch hartverwarmend dat Europa dat allemaal gewoon voor ons, uh, voor ons regelt. Ja, en Andelde, die wijn kan alleen maar beter worden. Want dit is een klein beetje nadeel. Hier is het glas. Nee, het glas is niet eens gevuld, hè, omdat die wijn is niet gekomen. Maar hier is het glas toch ook wel een beetje half leeg. Want we hebben een klimaatzaar, Frans Timmermans, die noemde hem al. En die gaat ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde eigenlijk, uh, zeker in Europa, dat die gewoon uh, beperkt blijft. En het nadeel daarvan is wel dat. Kijk, op dit moment is het zo dat de klimatologische grens waardoor wijnbouw, waaronder wijnbouw gunstig is, waar druiven voldoende suikers produceren, die grens die verschuift langzaam maar zeker naar het noorden toe. Als Europa, Twente en voorbij Twente. Voorbij Twente. Ik zeg Chateau de Groningen. <laughs> maar um, het nadeel van Europees klimaatbeleid zou dus kunnen zijn dat deze zeg maar, prachtige ontwikkeling, Nederlandse wijnbouw die langzaam maar zeker de vleugels uitslaat, dat die tot stilstand komt. Gewoon ja. door Europa. Nee, nee, nee. Het, het glas is daar ook eigenlijk weer half vol. Want we moeten van Timmermans natuurlijk ook steeds lokaler gaan produceren en, en consumeren. Weet je, het kan niet meer zo zijn dat uh, Nederland allemaal varkens exporteert de hele wereld over. Maar de varkentjes die gewoon netjes in Nederland geproduceerd worden... en dus niet heel ver vervoerd hoeven te worden, die mogen we straks wel eten. Dus die wijn, we mogen straks juist die wijn uit Zuid-Afrika en uit Amerika... die, die mogen we niet meer drinken. Maar de wijn uit Twente daarentegen, die wel. Ja. Zijn er nog dingen waar het glas gewoon echt half vol is afgelopen jaar? Of helemaal vol eigenlijk? Een heel nou, ja, vol glas. Kijk, iedereen ik vond die, die, die Noord, Noord-Macedoniërs, ik noemde ze in, uh, in het intro heel even. Mm-hmm. Dat vind ik toch wel, die zijn over hun schaduw heen gestapt. Hebben de naam van hun land veranderd om aan, een einde aan een conflict te maken. Dat is toch... Ze worden er niet voor beloond, want toen kwam Emmanuel Macron langs... en die zei, jullie hebben helemaal niks te zoeken voorlopig in de Europese Unie. Toen leek het glas weer half leeg. <laughs> ja, toch weer wel. Nee, ze zijn bij de NAVO gekomen dit jaar. Ja, nee, klopt. Uh, als je het hebt over politieke moed... dan heb je het eigenlijk over uh, die Noord-Macedonische premier, die Zaev... die uiteindelijk uh, zichzelf niet populair heeft gemaakt... door de naam van dat land uh, te veranderen. Want ze vonden wel degelijk dat ze daar in Macedonië woonden... en niet in Noord-Macedonië. Maar uiteindelijk heeft die man gezegd... en die heeft uiteindelijk zelfs klap opgelopen... In het parlement dat is een enorme opstoot geweest waarin de oppositie gewoon boeven inhuurde om gewoon Zaev en zijn partij in elkaar te rammen. Um, dat is politieke moed om, om dan toch gewoon door te gaan. En die man heeft inderdaad een akkoord weten te bereiken met Griekenland. Uh, dus het is staatsmanschap. Goed dat het bestaat in Europa. Ja, hij is niet beloond, maar ik ben het met je eens. Het feit dat politie in, in de Balkan gewoon op deze manier laten zien dat ze hervormingsbereid zijn. En dat ze onze democratische waarden, zoals wij die allemaal uh, omarmen in Europa... dat ze die ook werkelijk uh, een warm hart toedragen toedragen en ten uitvoer brengen. Dat is prachtig. Als er één ding is waar ik uh, het afgelopen jaar te veel tijd in heb gestoken... dan is het wel het kijken en luisteren naar het uh, lagerhuis in Londen... met wat daar allemaal gebeurde. Of misschien moet ik zeggen wat daar allemaal niet gebeurde. Dus voor de laatste keer dit jaar... I don't want an election... Let's get on. 
Iemand die nog verslaafder is aan dat lagerhuisbordje dan ik zelf ben... dat is misschien wel onze eigen Connor Klerks. En om nou te zeggen dat je daar een gelukkiger mens van bent geworden in het afgelopen jaar. Nee, dat, nee, dat ben ik niet. Ik, uh, ik heb duizend doden gestorven achter mijn laptopje met de, met de lagerhuisstream aan. Het was een bewogen jaar, hè? Wat heb je voor ons in, in petto in deze speciale kersteindejaarsshow? Ja, ik, ik heb even na zitten denken over hoe we dit jaar nou uh, het beste kunnen samenvatten. En of ik nou een soort van eindejaarslijstje of uh, een, een hele roundup. Ik denk, ja, ik hoef niet weer alles uit te gaan leggen. Dat weten mensen al. Zelfs aan deze kant van het kanaal uh, beginnen mensen toch wel een beetje Brexit-vermoeidheidstrekjes uh, uh, te vertonen. Dus ik dacht, ik uh, hou het simpel en ik heb uh, dit voor jullie gemaakt. De top drie van de hypocrisie. Nou, dat klinkt al veelbelovend in ieder geval. Zullen we dan maar aftrappen met... Drie. Wat staat op drie? Op drie is binnengekomen echt nog vrij vers van de pers. Een hele mooie. Het is een exclusive van Reuters. Het stuk heet The Brits Who Won't Brexit... Een aantal van die hele rijke donoren die dus heel veel miljoenen hebben overgemaakt... naar bijvoorbeeld conservatieven, maar ook andere dingen die brexit-gerelateerd zijn... die zijn met een beetje met iets raars bezig. Die proberen namelijk een soort van asiel aan te vragen in Cyprus. In Cyprus? In Cyprus, ja. Want uh, daar uh, krijg je dan uh, lekker een EU-paspoortje bij. Hè? Dat, uh, die Russen die hebben dat ook. Uh, was een paar jaar geleden was zo'n schandaal hè, dat je voor, uh, voor een miljoen... ik geloof dat ze het gouden paspoort uh, noemden. Kijk even naar jou, Andrik. Ja, klopt. Zeker. Speelt ook op Malta. Ja, op Malta kan het ook. Portugal, maar, eh, overigens. Portugal, Griekenland. Portugal, Griekenland hebben we toevallig. In Griekenland stijgt het aantal uh, zeg maar, gouden paspoorthouders. Jij ja, had ook de gouden dageraad, dat was iets anders. <laughs> uh, maar het gouden aantal, aantal gouden paspoorthouders is volgens mij dit jaar was het, was er 3000 bijgekomen of zo. Maar ja. ze kiezen dus voor Cyprus hier. Ze kiezen, ze kiezen voor Cyprus. En dit zijn dan dit zijn echt van die hele mooie kerels. Hè? Bijvoorbeeld uh, David John Rowland is er eentje van. Die uh, heeft de afgelopen jaren uh, meer dan 6 miljoen. Sinds, sinds 2001 heeft hij meer dan 6 miljoen overgeboekt aan de conservatieve partij. En uh, sinds het Brexit-referendum uh, Brexit bijna een miljoen pond. En uh, ja, die woont dus natuurlijk op Guernsey. Want ja, waarom zou je niet op Guernsey wonen als je zoveel geld hebt? Want daar hoef je dus geen belasting te vragen. De zon schijnt er ook, hè? De zon schijnt er ook. Maar ja, het is nog veel zonniger in Cyprus. En uh, daar probeert hij dus nu uh, voeten aan de grond te krijgen. Want dan krijgt hij een EU-paspoort. Uh, dus dan heeft hij wel gewoon lekker de Britse economie getankt. Maar zelf kan hij lekker blijven profiteren van... Uh, alle voordelen van onze prachtige Unie. Een, een welverdiende plek in de top 3 van de hypocrisie, kan ik wel zeggen. Uh, we gaan door naar nummer 2. 2. Nummer 2, die gaat uh, naar uh, een van de meest markante figuren in de Brexit, uh, Jacob Rees-Mogg. Nou is er wel vaker iets uh, aan die man geweest wat een beetje hypocriet is. Hè? Hij had een paar jaar geleden, wat was het, 2017 of 2018, uh, zijn uh, investeringsvehikel, uh, zijn, zijn maatschappij waar hij aan meedoet, verhuisd voor een deel een kantoor laten openen in Dublin. Want ja, dan hou je dus weer al die lekkere voordelen. Hè? Maar um, ja, toch nieuws uit maart. Wat ik echt heel erg mooi vond is sinds uh, het referendum... heeft Jacob Rees-Mogg 7 miljoen pond verdiend. Sinds het referendum uit dat investerings... Uh, dat dat uh, zal niet alleen maar zijn met het liggen op uh, bankjes in het uh, lage huis... waar hij inmiddels al een van de belangrijkste conservatieven is. Ik neem aan dat dat salaris niet zo hoog is dat je aan miljoenen komt. Nee, dit is allemaal bovenop zijn, uh, zijn toch al riante uh, salaris. Hij is inmiddels, moet ik wel eerlijk zeggen... hij is nu uit, dat, uh, uit die maatschappij gestapt... omdat hij toen, uh, um, uh, hij werd toen voorzitter, of niet voorzitter, maar... Uh, uh, ja, de, 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 de fractieleider van de, van de conservatieven. En, en dat kun je dan niet combineren met andere 
andere banen. Maar um, hij heeft in principe uh, dat, 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 dat vehikel van hem... hebben sinds, uh, uh, sinds het Brexit-referendum... zouden die 47 miljoen pond uitbetaald hebben aan, uh, aan hun leden. En uh, de mensen bij Channel 4 die hebben heel mooi zitten rekenen... en die zeggen dan, ja, dat komt voor Rees-Mogg neer op 7 miljoen pond... En het saillante hiervan is, je zou kunnen zeggen... misschien is de man gewoon heel erg goed in zijn werk... maar sinds het referendum zijn hun, uh, zijn hun winsten zijn verdubbeld. Gemiddeld genomen per jaar. Dus uh, ja, dat, zou toch, dat lijkt er toch wel heel erg op... dat ze gewoon de, de pond hebben geshort. Ze kan niet minder dan zeven van dat soort paspoorten op Cyprus kopen. Zeker. Ja, hij heeft ook zes kinderen, dus ik denk dat dat heel goed uitkomt. Nou, dan heeft hij inderdaad <laughs> precies zeven nodig. Nou, dan uh, blijft de laatste over... En de laatste, ja. Wie is de winnaar? Hoe kan het ook anders? De winnaar is Jeremy Corbyn. Hemzelf. Hemzelf, ja. Die man... Uh, hij wint niks, maar hier wint hij. Bij <laughs> ja, ons precies. in Europa Mania wint uh, Corbyn gewoon. Ik heb best wel even nagedacht over wat ik nou echt het meest stuitende hypocriete moment vond van het Brexit-jaar. Want het waren er natuurlijk een heleboel. Maar dit was gewoon zo gek. Die man heeft in 2017 ter nauwernood een verkiezing verloren hè, van Theresa May toen. Die, 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 die won echt nog maar net. Sinds 2017, elke week in het lagerhuis... We demand an election. We have to get an election. Nou, we moeten naar de verkiezing. We moeten stemmen. En toen was het 5 september 2019. En toen zei Boris Johnson aan de overkant... Laten we een verkiezing uitschrijven. En wat zei hij? Nee! Nee, 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 nee. Was niet zo werd ze natuurlijk niet getrouwd. En zo werd uh, Jeremy Corbyn werd de allereerste oppositieleider in de geschiedenis van het Lagerhuis. Die weigerde om uh, naar de stembus te gaan. Nou, die verkiezingen heeft hij uiteindelijk wel gekregen die hij niet wilde hebben. Ja, ja niemand en, wilde En nu begrijpen we ook heel goed waarom hij dat in september misschien ook nog niet wilde. Ja, had beter nog een keer voor kunnen liggen. En zo lopen we langzaam warm voor nog een heel fijn Brexit 2020. Want dat zal wel weer een... Uh... Nog een Brexit decennium, denk ik. Yeah. Yeah. We zijn deze aflevering van Europa Mania begonnen met uh, nou ja, The Good. Of in ieder geval wat daarvan overbleef. En met de Brexit hebben we dan nu ook wel de Ugly een beetje gehad. Dus dan houden we nog over de Bad. Han Dirk, waar werd jij dit jaar nou boos van? Of nou ja, op zijn minst toch een klein beetje verdrietig? Wat mij echt raakte toen ik in Hongarije was, ook wel voor de zomer... was dat mensen die daar zich nog druk maken over hoe hun democratie afglijdt... door de ingrepen van premier Viktor Orbán... dat die langzaam maar zeker echt ontredderd raken over... ja, er is eigenlijk niks tegen te doen. Uh, misstanden worden wel aan de kaak gesteld in Brussel... maar in Hongarije maakt het eigenlijk helemaal niet, niet zoveel meer uit... En we hadden toen dat gesprek uh, ook voor Europamania met uh, de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Tsiarto. Please do not confuse political accusations, do not confuse political conflicts with the reality. Because, to be honest, we are really fed up with this approach. Die dan eigenlijk het enige wat hij de hele tijd doet is van ja maar jullie, ja maar jullie, ja maar jullie, als wij kritiek ze maar op tafel leggen en dan he, Hongarije dat er toch dingen niet goed geregeld zijn als het, gebied, als het gaat om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht over corruptieonderzoeken dat soort werk allemaal ja 
er is geen debat met, met veel mensen uit die regering mogelijk. Omdat ze alleen maar zeggen van... Uh, ja, maar uh, dat is jullie mening. Uh, en dat, dan is het ook gelijk eigenlijk een beetje klaar. Het is jullie mening en voor de rest gebeurt er niet zo heel veel meer. Een, een van de dingen die hij ook zei was... wij helpen heel veel vluchtelingen of, of, of mensen die onderdrukt worden... maar dan vooral christenen in het Midden-Oosten. Toevallig had de Economist daar een artikel over. En dan blijkt het... A, om toch niet zo heel veel geld te gaan. Maar dat geld gaat eigenlijk ook vooral naar een paar vastgoedprojecten. Dus weliswaar in het Midden-Oosten... vaak ook nog wel in regio's waar veel christenen wonen. Maar om nou te zeggen dat ze een soort voortrekkersrol hebben... als het gaat om ontwikkelingshulp naar christelijke minderheden... daar viel nog wel wat op af te dingen. Ja, het is gewoon extreem cynische politiek. En je ziet het gewoon continu... Uh... Bijvoorbeeld wat dan ook die mensen daar te plekken ontreddert in de hele regio is dan dat je ziet dat op het moment dat zo'n lidstaat, zo'n regering met een plan komt wat eigenlijk misschien niet helemaal door de beugel kan volgens Europese normen en waarden. Dan probeert Brussel en de andere lidstaten, sommige andere lidstaten proberen dan daar iets tegen te doen. Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg probeert er iets, probeert duidelijk te maken dat het zo niet kan. En dan leidt eigenlijk alleen maar ofwel tot verdere escalatie... ofwel dat je weet van nou oké, okay, nu op dit moment zegt een land van nou... we zullen eens even gewoon bijvoorbeeld een arrest van het Europees Hof bestuderen... en daarna zullen we daar zeg maar, naar handelen. Dat leidt in Polen bijvoorbeeld deze week tot een enorme uh, discussie en commotie... omdat uh, ja, de Poolse regering nu besloten heeft... om naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof uit november... Uh, rechters nog meer... Uh, te onderwerpen aan een uh, tucht, discipline, sancties. Um, ze mogen volgens een voorstel van het uh, Poolse ministerie van Justitie... straks ook niet eens meer als zij uh, vragen willen stellen aan Luxemburg... moeten daar eerst toestemming voor vragen aan hun eigen constitutioneel hof. Nou, dat, volgens de dat is dat de hof wat helemaal volgezet is met ja. vrienden van de regering. Ja, precies. En dat kan ook in principe, is dat daarmee plaatst Polen zich eigenlijk buiten de Europese rechtsorde. Want uh, dat zou betekenen dat het Constitutioneel Hof altijd kan zeggen tegen een rechter dat hij niet het recht heeft om naar Luxemburg te gaan. Of een zaak te verwijzen naar Luxemburg. En in principe is dat onmogelijk op dit moment in de manier waarop gewoon rechtspraak in Europa is, uh, is geregeld. Nog even het cynisme in Hongarije. Uh, het meest in het oog springende voorbeeld daarvan was misschien wel dit jaar... dat de universiteit daar, de Central European University... of de Soros Universiteit, zoals het door Orbán dan genoemd wordt... dat die dus echt verhuisd is naar Wenen en niet meer in Budapest uh, zit. En toen kwam ik een klein berichtje tegen dat de regering nu in uh, gesprek is met uh, China om een universiteit, en dat is dan de Chinese universiteit van... wacht, ik had het ergens opgeschreven. Fudan. Fudan. De Fudan University, die gaan dus een dependance beginnen in Budapest, is het plan. Terwijl de hele reden om die Central European Universiteit uh, daaruit te knikkeren... was dat het vanuit het buitenland kwam. Dat het een soort Amerikaans gefinancierde universiteit in Hongarije was. Dus dat is, het is niet eens cynisme, het is gewoon... Ja, maar dat kon er weg is. Hypocriet eigenlijk. Ja, nee, we kunnen onze top 1000 of top 2000 van de Europese hypocrisie... kunnen we zeker gewoon moeiteloos vullen. Ik denk dat we dan te weinig zin uit... De top 2000 moet dat dan zijn, hè? Met, ja, in de kerstdagen. Ja. Een ander onderwerp, dit afgelopen jaar... waar 
ik toch een beetje, nee, een beetje verdrietig van werd. Misschien uh, was de hele discussie over de eurozonebegroting... Ja. die we niet zo mogen noemen. Dat is nee, de, de, de BIC. De BIC ja, met dubbel C. Het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen. Ja. Verward niet met de balpen. Dat is, uh, dat is de muis in de kooi, zeg maar, die ooit een olifant was toen Macron het voorstelde. Want um, kijk, tuurlijk, je moet een compromis bereiken in Europa. En uh, dat is geven en nemen. En Macron die had wel hele grote ambities erbij. Dat moesten nou ja, uiteindelijk een soort van honderden miljarden zijn... die ervoor zouden zorgen dat nou ja, de schokken in de Europese Unie... op de economie, dat die, die opgevangen worden. Maar dat kan dan ook zijn uh, hoge jeugdwerkloosheid in Spanje... om maar iets te noemen. Dus op zich kan je nog wel zeggen, nou ja, het doel is wel aardig. En we willen toch zeker sinds uh, 2010 ervoor zorgen... dat Europa, dat de eurozone, dat soort schokken beter aan kan. En dat is op een... Nou ja, een manier uitgekleed over het afgelopen jaar. Eigenlijk heeft het zelfs iets langer geduurd dan het afgelopen jaar. En dat is dan de grote overwinning van Bobke Hoekstra. Ja, de grote overwinning is dat er dan iets komt... waarvan jij zegt dat je niet wilt dat het er komt. Maar het komt er wel, alleen het heet anders. De ambities zijn neerwaarts bijgesteld. En um, ja, het is inderdaad Europa op zijn lelijkst... hoe je uiteindelijk een soort compromis in elkaar last schroeft, soldeert dat eigenlijk gewoon uh, ja, er niet meer uitziet en ook gewoon totaal zinloos is. En dan zal Wop Hoekstra dit waarschijnlijk als een soort ja, prestatie uh, voor over 2019 uh, neerzetten. Maar ja, als je vanaf de zijkant ernaar kijkt... dan zie je gewoon van dat de discussie over uh, de verbetering van het beheer van de eurozone... de versterking van de eurozone dat het dit jaar gewoon natuurlijk rampzalig is afgelopen. Niet alleen het gezeur over het begrotingsinstrument, hoe het ook heet... maar ook bijvoorbeeld uh, ja, het Euronoodfonds... waarop het ter elfde uur de Italianen, uitgerekend de Italianen... waarvan iedereen dacht dat ze daarvan zouden profiteren... die dan op de rem trappen en die dan ook in slagen om de zaak gewoon zo te traineren... Dus dat er wederom geen akkoord was. Waarom trappen zij zo op de rem? Nou ja, omdat uiteindelijk als onderdeel van het compromis rond het Euronoodfonds... en het compromis was eigenlijk voor de zomer al bereikt... maar dat daarin staat dat als een land op een gegeven moment... door het Euronoodfonds geholpen wordt... dat er dan ook gelijk gesproken moet worden over de vraag... of de schuld houdbaar is of niet. En um, Italië heeft gewoon, uh, he, zoals iedereen weet... een staatsschuld van 133% van het BWP. En Italianen zijn gewoon bang van als dat te hard eigenlijk als ijs wordt gehanteerd. Namelijk een discussie over de houdbaarheid van schuld. En op zich is dat een hele normale discussie. Als bijvoorbeeld IMF een land in de wereld ergens bij staat met een noodkrediet. Dan komt dezelfde vraag op tafel te liggen. Maar Italië is gewoon bang dat op het moment dat dat eurozone noodfonds nieuwe stijl van kracht wordt. Met deze ijs. Dat dat dan leidt tot ja, een ondergraving van de positie van Italiaanse staatsobligaties. Omdat uiteindelijk... Ja, als een land 133% staatsschuld heeft van de BWP. Ja, dan zou dat kunnen betekenen dat je gelijk moet gaan praten... over uh, ja, maatregelen om die schuld houdbaarder te maken. En dan moet je het gaan hebben over herstructurering. Namelijk, krijgt, krijgt elke schuldeiser dan nog zijn geld terug? Of moet hij niet een haircut accepteren? En dan is er nog niet eens een crisis of zo. Maar het zou zomaar de koers en de rente van Italië... gewoon uh, koers van staatsobligaties en de rente van Italiaanse staatsschuld... zou die gelijk onder druk kunnen zetten. 
We hoorden natuurlijk altijd al de voorzitter van de Eurogroep... toen het nog Jeroen Dijsselbloem was al zeggen... moet de bankenunie afmaken. En dat mantra gaat eigenlijk de hele tijd door. En nu hebben we een nieuwe Europese commissie met von der Leyen. En die kan eigenlijk het, het crisisproef maken van de eurozone... gewoon weer bovenaan de agenda zetten. Ja, ik ben bijna bang dat het een soort brexit-scenario wordt... waarin dus eeuwig gesproken wordt over de afronding van een proces. Er was nog een uh, ander punt waar ik... Uh, nou, dat was wel een beetje beangstigend. En, en hilarisch soms tegelijkertijd. Hans-Christian Strache en de FBU dit jaar. Het, het was al een beetje naar mijn achterhoofd verdwenen. Het hele Ibiza-schandaal. Dat hij gefilmd was op, een, uh, de, op Ibiza in een, een, een villa daar. Met een, iemand die zogenaamd de dochter van een Russische uh, uh, oligarch is het woord dan, hè? niet ja. miljonair, oligarch was. Ja. En die hem allemaal nou ja, aanbiedingen deed. En hij, haar, die daar eigenlijk een beetje op neerkwamen. Als jullie mij helpen om de verkiezingen te winnen of dat te doen via de media of door gewoon geld in mijn partij te steken, dan kan ik jullie straks allemaal mooie dingen uit de Oostenrijkse uh, staats kas gaan geven. Dus niet zozeer cash, maar mooie contracten ja. en, en dergelijke. Dat is toch wel schokkend dat dat, dat kan. Ja, maar het... het was natuurlijk allemaal fake. Het was allemaal opgezet om hem in de val te laten ja. lopen. Maar dat er dus mensen in... Want hij zat gewoon in de regering op dat moment. Ja. Het is inderdaad een enorm somber stemmend verhaal. Uh, uiteindelijk heeft de kiezer in Oostenrijk wel de FBO afgestraft. Hè. De, ze hebben de verkiezingen fors verloren. Ze staan echt aan de zijkant en nu uh, in de politiek. Tegelijkertijd onderstreept het ook nog maar eens... Uh, dat kijk, wij hebben altijd het gevoel van... nou, in uh, Zuid-Europa is van alles mis met de democratie. Um, maar ja. de nette Oostenrijkers, dat, uh, daar zal dat toch niet gebeuren? Ja, ja. ook is het kennelijk in de teutoonse gebruikelijk... om dit soort koehandel gewoon uh, te laten plaats hebben. En dat is een beetje het beangstigende natuurlijk. Van, in dit geval heb je het gehoord en gezien, is het naar buiten gekomen. Maar ja, je gaat je toch afvragen of dat niet op andere plekken gebeurt... en dat we daar niet, in ieder geval nog, nog niet van uh, gehoord hebben. Misschien dat dat in 2020 gaat komen. Overigens, Strache, die heeft... Toen hij dus geconfronteerd werd met deze video... heeft hij uh, detectives ingehuurd om mensen van zijn eigen partij te gaan volgen. Omdat hij dacht dat hij dus erin geluisterd was door zijn eigen partij. En zeg maar de kers op die taart vond ik wel... dat hij de rekeningen bij de partij ging indienen. Om te kijken of zij dan misschien die detective ook nog uh, konden gaan betalen. Want dat schandaal speelt nu nog in Oostenrijk. Dat hij dus ook nou ja, een, een soort open rekening had en uh, nou ja, gigantisch uh, los is gegaan met het geld van de partij. Inderdaad, het is een kwestie waarvan je denkt van nou, politieke corruptie in Bulgarije kijkt niemand van op. Uh, maar die Oostenrijkse politieke corruptie, ja, dat gaat eigenlijk, je denkt op een gegeven moment van nou ja goed, het is een taart. En op een gegeven moment komt er ook steeds hoger plafond op die taart terecht. Met een en wat, wat voor taart is het? Nou, ik weet niet. Het is een soort... zag, torte. Nou, het is een strakke torte misschien. Een strakke torte. Maar het is, het is gewoon, uh, het wordt op een gegeven moment bijna een bruidstaart van twaalf etages. Gewoon elke keer wordt het erger. Voordat we ons richting de kerst- en de feestdagen helemaal de, de put inpraten... moeten we misschien maar een punt gaan zetten achter 
de bed in 2019. Ik heb nog één lichtpuntje voor ons. Gewoon, gewoon omdat het kan. Ah, heel fijn. Ja, ik heb er toch nog één gevonden. Gelukkig. Dus afgelopen maandag hebben we vier steden uit de Visegrad-landen. Je weet wel, die landen die zoveel problemen hebben met Europa. Met Frans Timmermans, met corruptie. Oh nee, sorry, niet met corruptie. Nee, wat ging nu weer? Nee, met democratie. Hè? Uh, die hebben, uiteindelijk hebben de burgemeesters van vier hoofdsteden van die landen. Namelijk de burgemeesters van Boedapest, van Praag, van Bratislava en van Warschau. Die hebben de handen ineen geslagen. En uh, oké. Okay, ik geef toe, als je zegt het glas is half leeg... dan zeg je van, ze wilden samenwerken om meer Europees geld naar hen toe te halen. Dat zou je kunnen zeggen, dan heb je het glas half leeg, stelletje graaiers enzovoort. Maar het ging uiteindelijk ook om een soort statement richting hun eigen regering. Ze willen meer samenwerken op het gebied van sociale woningbouw... op het gebied van klimaatverandering, uh, verontreiniging, luchtverontreiniging... ook een serieus groot probleem in Midden- en Oost-Europa. Daar willen ze nauwer bij samenwerken bij elkaar. En dat is eigenlijk ook een soort statement van, hè, dat zijn op zich zijn het... Uh, de burgemeesters van partijen die toevallig niet de regeringspartij zijn in dat land. Mm-hmm. Um, maar goed, je ziet dat misschien de toekomst van dit soort landen... ook gewoon wel ligt in een soort dadendrang... die wordt uh, tentoongespreid door ja, burgemeesters. Maar krijg je niet dan nog meer juist dat gat tussen de, de steden daar en het platteland? Want weet je, die tweedeling die heb je daar eigenlijk al een beetje. En ja. als ik dan dit soort projecten, hoe goed bedoeld ze ook zijn... Loop je natuurlijk wel het risico. Oké, okay, ik moet deze weg helemaal niet inslaan. Want dit is weer het half lege weg die ik insla. We zouden met een positieve noot uh, afsluiten. Misschien kunnen we dat uh, nog in uh, Brussel halen. Dus laten we gewoon eens eventjes met uh, vuurpijlen en een glas champagne knallend richting het volgend jaar gaan. En gaan kijken wat we daarvan kunnen verwachten. Ja. Wie wordt de Europeaan van 2020? Van wie gaan we veel horen? Wie gaat zijn stempel positief of negatief drukken op het jaar dat voor de deur staat? En dat gaan we bespreken met de twee correspondenten van het Financiële Dagblad in Brussel. Ria Katz en Matthijs Schiffers. Laten we bij Ria beginnen. Um, wie zou dat wel eens kunnen zijn? Wie moeten we in de gaten gaan houden in het komende jaar, Ria? Ja, wie we in, het gaten, wie in de gaten moeten houden, dat is best wel saai. Maar toch, het is Rutte, Mark Rutte, onze premier. Standpunten liggen nog uiteen. Die heeft zich namelijk ongelooflijk ingegraven hier in Brussel. Namelijk door te zeggen, ja, 1% is 1%. We willen niet meer dan 1% van het uh, bruto nationaal product van de Europese Unie uitgeven aan de Europese begroting. Die de komende maanden moet worden heronderhandeld. Ja, eigenlijk uh, bijna alle landen op uh, een aantal kleine zuinige landjes naast zijn dat niet met hem eens. Die willen meer uitgeven. Die zeggen er zijn grote uitdagingen. We moeten dus meer geld investeren in veiligheid, klimaat, migratie, et cetera. Dus ja, ik denk dat Rutte erop terug moet komen. En ik ben erg benieuwd met wat voor verhaal hij hier um, ja, zijn verhaal gaat lopen houden. Ja, maar als iemand kan spinnen, dan is het, uh, uh, is het die premier wel, toch? Dan is hij uh, ineens weer vergeten dat hij dat ooit gezegd heeft. Ja, oké, okay, maar het is natuurlijk aan ons als pers om daar doorheen te prikken. En om te vragen van ja, wat is er misgaan? Wat, uh, wat, 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 wat wil je nou eigenlijk? En ja, hoe lang gaat hij het nog volhouden? Ook dat is nog interessant. Ik denk dat hij het nog wel een tijdje wil uitzingen met zijn 1%. Maar ja, je weet het niet. Han Dirk die begint hier ondertussen te moonwalken in de studio. Volgens mij probeert hij daar iets mee te zeggen over hoe Rutte dat straks gaat aanpakken. Nee, ik deed net de echte nachtprocessie na. Nou, laten we snel doorgaan naar de tweede kandidaat die we hebben. Matthijs, wie wil jij in het hoedje gooien voor, uh, voor deze strijd? 
Uh, ja, nou, bij mij is het een beetje een afvalrace geworden. Want ik dacht eerst, ik ga toch iets ik ga Bagnier noemen. Want die staat natuurlijk toch voor een ontzettend belangrijke klus. Hè. Die eerste ronde heeft hij dan afge, uh, afgehandeld qua brexit. Maar nu komt het, wordt het nog veel moeilijker. Ik dacht, nou ja, Timmermans die staat natuurlijk met zijn Green Deal ook volop in de spotlights. Maar ik ben, al, ik ben in het algemeen toch meer iemand van het kleine leed, zeg maar. Uh, en dat brengt me bij Guy Verhofstadt. You have to ask yourself what... How you will be remembered. Die uh, uh, de ene na de andere uh, uh, functie aan zijn neus voorbij ziet gaan. En, en nu eigenlijk al zijn pijlen op zijn kaart heeft gezet op die uh, fameuze uh, conference on the future uh, of, for, uh, of Europe. De wet. En ja, <laughs> precies. De conventie <laughs> over de toekomst van Europa. Uh, volgens uh, voor in Brusselse wandelgangen wordt wel eens gezegd dat die hele conventie eigenlijk helemaal alleen maar opgericht is om Kiefer Hofstad nog een leuk baantje te geven uh, de komende jaren. Wat, moet, wat uh, moet dat precies gaan doen, die, die conventie dan? Ja, precies. Wel goed om even uit te leggen. Dan moet er nagedacht gaan worden natuurlijk over hoe Europa verder moet. Hè, na wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren. Maar de verschillende instituten hebben verschillende ideeën daarover. Dus het Europese parlement wil natuurlijk gaan praten over hoe het allemaal democratischer kan. Met, met, met transnationale kieslijsten. Het spits een kandidatensysteem. De Europese Raad die zegt eigenlijk zoiets van, nou, het hoeft voor ons eigenlijk allemaal niet zo. Als we, dan, als we ergens over gaan moeten praten, dan gaat het over strategische agenda. En uh, zo uh, er wordt er al lekker over gebakkeleid. Maar een van, de, een van de dingen die nog besloten moet worden, is wie deze conventie gaat, gaat voorzitten. En lange tijd had Kiefer Hofstad uh, de beste papieren, maar nu uh, zijn de tegenkrachten uh, aan, aan, zich aan het opstapelen en lijkt ook deze uh, job uh, aan zijn neus voorbij te gaan. Nadat hij eerder ook al uh, misgrepen bij het voorzitterschap van het Europees Parlement. En natuurlijk geen leider is meer van de, van de liberale fractie. Dus jij gaat vooral Vragen. kijken naar een soort vallende sterren het komende jaar. Hoe de, hoe de uber, 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 uber Europeaan Guy Verhofstadt ten onder gaat in 2020. Nou precies, en hij, heeft natuurlijk, hij is ook nog, oh, niet vergeten, hij is toch wel voorzitter van de Brexit Steering Group. En met Brexit had hij natuurlijk iets waar hij flink uh, tegen van leer kon trekken het afgelopen jaar. Maar ja, die Brexit die komt er ook al aan 31 januari. Dat is ook gewoon uh, niet meer af te stoppen. En uh, ook al heeft hij dan nog in het Europese parlement de afgelopen week gezegd van nou pas erop. Hè, want wij gaan misschien, wij als parlement gaan uh, uh, die deal die er dus nu ligt met de Britten misschien niet ratificeren. Want... De Britten uh, veronachtzamen de, de rechten van de burgers uh, in weerwil van wat we hebben afgesproken. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook nergens over. Want wat kan het parlement doen? Twee dagen voor de Brexit-datum de Brexit-deal wegstemmen. Dan uh, zegt Boris Johnson natuurlijk ook, uh, dankjewel, dan vertrek ik uh, mooi zonder deal. Dus uh, ik vind hem wel even iemand om in de gaten te houden. Han Dirk. Ja, ja, goede vraag, hè? Ja. <laughs> Wil je nog even over nadenken? Nee, helemaal niet, hoor. Ik kan gewoon Frans Timmermans naar voren schuiven. En het is misschien heel erg ja, saai. Zit er goed in de Nederlanders zo? Ja, precies. Maar het is natuurlijk gewoon... Het is misschien heel erg saai en heel erg voor de hand liggend. Maar ja, die Green Deal die hij heeft gepresenteerd... samen met Ursula van der Leyen... is natuurlijk gewoon een grote gatenkaas. Maar het moet, in 2020 moet er echt wat gebeuren... wat betreft geloofwaardigheid, wat betreft details. Um, er moet van alles gewoon gedeeld worden. Ook met landen in Midden- en Oost-Europa. We hebben een akkoord gesloten over uh, de Green Deal... dat geen akkoord is zoals... Uh, Tolvervenners toe hebben opgemerkt. Want uh, de Polen hebben nog steeds niet bij het kruisje getekend. Dus er zal heel veel van Timmermans uh, zeg maar, afhangen. 
komende jaar. En um, hij zal ofwel een vallende ster zijn, zoals Matthijs net al Guy Verhofstadt zeg maar, even uh, kwalificeerde. Ofwel is hij uh, ja, bezig met een uh, komeetachtige politieke carrière nog richting zeg maar, het ultieme firmament van het heelal. En wordt hij zeg maar, onze grote klimaatredder? Nou, het zal moeten blijken. Het klinkt bijna alsof we op een andere planeet gaan wonen, zoals jij het uh, vertelt, om het ja, klimaatprobleem dat... te ontvluchten. Nou ja, misschien dat wij met onze telescoop zeg maar, gewoon de enorme ja, opstijging van Frans Timmermans in de wereldgeschiedenis zullen meemaken. Nou, dan ga ik zelf ook nog een, een kleine duit in het zakje doen. Ik denk Emmanuel Macron. Ik heb voor mij een choix absoluut cruciaal de volgende jaren. Ik denk dat het tegenhouden van Albanië en Macedonië... de toetredingsgesprekken en de opmerkingen over de NAVO... die hersendood is, dat dat echt nog maar een voorproefje is geweest... van wat hij in 2020 gaat doen... Hij zit er nu een tijdje daar in Parijs. Hij moet rekening gaan houden met de volgende verkiezingen. Dus weet je, het wordt nu tijd om gewoon echt dingen te gaan doen. En nou ja, als we een beetje kijken hoe het het afgelopen half jaar ging... gaat hij dat, niet, gaat hij dat met gestrekt been doen in ieder geval. En, en hard erin. Dus ik denk dat weet je, Merkel, die toch steeds meer op de achtergrond aan het raken is... Weet je, die gaat toch vertrekken binnenkort. Heeft misschien niet zoveel te zeggen, denk ik, dat het echt het, het jaar van Macron wordt. En of dat dan positief of vooral tot heel veel ruzie gaat leiden. Dat uh, laat ik dan even in het midden. Nou jongens, nog even een heel klein uh, stemrondetje. Wil iedereen op zijn eigen kandidaat stemmen? Of is er iemand die uh, durft te switchen... zodat we er een winnaar uit uh, kunnen halen? Ja, ik, ik stem op mijn eigen kandidaat, op Guy. Ja. Ria? Nou, weet je, ik gun jou Macron. Maar ik ben bang dat hij, um, dat hij inderdaad heel erg op het Europese toneel zich gaat manifesteren. Maar ook om um, ja, de aandacht van binnenlandse problemen uh-huh. af te leiden. Want uh, ja, die zijn er natuurlijk zat. En zat. ja, hij zit er toch wel in. Een groot Europeaan, zoals jullie het net noemden, zo wil ik hem toch niet noemen. Het is natuurlijk toch meer van hoe kan ik Frankrijk zo groot mogelijk krijgen binnen de Europese Unie. De Europese belangen moeten wel hand in hand gaan met de Franse belangen. Hij is toch, is toch veel te Frans nog om een echt grote Europeaan te zijn, denk ik. Kijk, daar heb ik nu, ik heb wel, ondanks alle kanttekeningen die ze erbij plaatsen, heb ik nu een extra uh, stem gekregen, Han Dirk? Ja, nee, ik denk dat uh, gewoon wat er ook gebeurt met Emmanuel Macron, dat die moet mijn stem ook gaan krijgen. Ik uh, denk van Timmermans, uh, ja, het zal moeten blijken, ik kan niet op mezelf nog een keer gaan stemmen. Dus ik denk dat mijn stem dan gaat naar Emmanuel Macron. En dat uiteindelijk de problemen die hij in Frankrijk heeft... ook uiteindelijk hele grote Europese problemen zijn. En als hij die in Frankrijk weet op te lossen... dan betekent dat misschien iets moois voor ons in Europa. En anderzijds kan hij misschien enorm crashen in Europa. Dat is ook wel goed mogelijk. Omdat uiteindelijk door de brexit... Uh, ja, de machtsbalans in Europa uit het lood is. Te meer ook omdat, zoals je al aanhaalde... Angela Merkel eigenlijk langzaam maar zeker aan het vervagen is. Dus uh, ja, het wordt het jaar van Macron. Ik ben het helemaal met je eens. Waarom kom ik daar niet op? Nou, dan ga ik, want ik bedoel, het gaat in Europa om uh, geven en nemen. Dus uh, Ria, jij krijgt mijn stem. Um, en dat kan ik ook heel makkelijk doen, want dan heb ik nog steeds twee stemmen en heb ik gewonnen. Dus Emmanuel Macron <lacht> wordt de winnaar van, van deze totaal random peiling. Wat wij... is dit, hé? Hey? Van de presentator? <lacht> Nou ja, denk je nou echt dat het uh, binnenskamers daar in Brussel niet, uh, niet anders gaat dan dit? Ja, het is helemaal cool. Je, je, je bent hem eigenlijk al, je ademt hem. Dankjewel. Hé hey jongens, dank jullie wel. En uh, ik zeg uh, fijne, fijne feestdagen alvast. Zelf ook. Hey, ook. Doei. Hoi. Hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de laatste Europamania van 2019. 
Bedankt voor het luisteren en in januari dan zijn we weer terug. En dan is het nu tijd om Donald Tusk zijn kerstliedje af te laten zien. Standje Check out.